0: Heute mit Dr. Christiane Kümpers und Professor Sven Perner zum Thema Diagnostik von malignen Tumoren in
1: der Pathologie. Liebe Charlotte, lieber Sven, herzlich willkommen zurück im klinisch relevant Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe euch echt vermisst.
2: Ich Hallo, liebe Karim, wir haben Hallo. dich und deinen Podcast auch vermisst.
1: Es ist immer schön, mit euch zu sprechen. Ähm, Insbesondere, weil ja, ich darf da auch so echt so blöde Fragen stellen. <lacht> ähm, <lacht> und ich mache das natürlich stellvertretend für die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die zuhören und die natürlich wahrscheinlich auch ähnliche Fragen haben. Wir wollen heute sprechen über die Tumordiagnostik. Und vielleicht einmal so ein bisschen durchsprechen, wie das so läuft bei euch im Institut, wenn ähm, ja, Gewebeproben ähm, zu euch kommen ins Labor, welche Schritte das äh, so nimmt. Wir haben ja schon ein paar Folgen zusammen gemacht, äh, das heißt so grundlegende Dinge wie mit äh, Schnellschnitt und, und äh, Schnittverfahren, Färbeverfahren und so weiter, das haben wir schon gemacht. Also alle, die das jetzt noch nicht gehört haben, bitte unbedingt zurückspulen und äh, sich nochmal diese Folgen anhören. Aber ähm, wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz am Anfang erklären, Also wenn wir jetzt über Tumordiagnostik sprechen, äh, was ist eigentlich, was ist eigentlich Krebs? <lacht> also jetzt mal ganz ehrlich gefragt. Also was, was sind das eigentlich für Zellen? Also was, was findet da statt ähm, unter dem Mikroskop? Was seht ihr da?
3: Ähm um jetzt schon mal die zwei Begriffe aufzufischen, die du genannt hast, also einmal Tumor und einmal Krebs, kann man erst mal sagen, Tumor bedeutet im Grunde nur Schwellung. Ohne, dass es irgendwie was sagt, ob es gut oder bösartig ist. Also auch wenn man jetzt irgendwie, ähm, sage ich mal, gestochen wird von einer Biene und man hat dann an der Stelle irgendwie so eine Beule, ist das auch ein Tumor. Oder also kann man es
2: Tumor nennen. Ja, oder? aber also es ist nur ja. eine Schwellung. Nur eine Schwellung. So Und Krebs Raumfurt. macht Sven. Und Krebs ist sozusagen der äh, Leinbegriff für ein Malignom, also für eine bösartige Wucherung. Für eine bösartige Neoplasie, würden wir auch sagen, äh, also Neubildung. Und also Tumor Tumorbegr übergreift alles und Krebs ist sozusagen nur von den Tumoren, nur die bösartige Version. Aber da gibt es noch ganz...
3: Wobei es gibt ja auch flüssigen. Humor, wenn du so willst. Ja, von daher auch stimmt das, das nicht so Das sind die
2: Leukämien und Lymphome. Ja, ähm, ja soviel mal zur, äh, zur Terminologie. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein paar Begriffe zum Beispiel klären, wie zum Beispiel auch ein Begriff, der häufig fällt, das ist das Karzinom. Das ist auch ein Krebs, aber nur äh, ausgehend von den Epithelien oder Organen, die aufgebaut sind aus Epithelien. Genau. Charlotte, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage.
1: Wenn ich nichts sage, ist alles gut.
2: Kumtarkin Klamant.
1: Was sind also, was macht denn so eine so eine bösartige Tumorzelle aus? Also was macht denn eine Tumorzelle aus, die ähm, also im, im Vergleich zu einer ähm, zu einer gutartigen Tumorzelle? Also eine bösartige Tumorzelle, die teilt sich
2: ungehemmt und wächst infiltrativ, auch in über das Organ hinaus ins benachbarte Gewebe, wenn man es einfach wachsen lässt, keine Therapie einleitet. Und kann dann auch metastasieren erstmal in die regionären Lymphknoten und dann aber auch weiter entfernt über die Lymphbahn oder auch die Blutbahn in weiter entfernte Organe als Fernmetastase. Ein gutartiger Tumor, der proliferiert auch ungehemmt, aber er wächst nur verdrängend und nicht infiltrierend und macht auch keine regionäre Lymphknotenmetastasen und auch keine Fernmetastasen in andere Organe. Das sind so mal die wesentlichen Unterscheidungen.
3: Genau. Ja, Und dieses ungehemmte Wachstum kann man zum Beispiel daran sehen, dass diese Tumoren ganz viele, wie wir sagen, Mitosen zeigen, also Kernteilungsfiguren. Da sieht man also im Grunde, wie der Zellkern sich gerade teilt. Und die Zelle gerade sozusagen dabei ist, aus einer wird zwei. Das kann man sozusagen mit ansehen. Ja. Ganz generell kann man auch noch sagen, dass äh, bösartige Zellen im Vergleich zu den gutartigen Zellen größer sind. Vor allen Dingen ist, wenn man äh, mal so das Verhältnis guckt, äh, der Kern zur ganzen Zelle bei der bösartigen Zelle in der Regel im Verhältnis größer geworden. Also, weil der Zellkern, ne, da, da geht ja alles von aus, da geht ja auch das Wachstum von aus und so weiter und die Proliferation, wie wir sagen, deshalb in dem Sinne, dass das angeschaltet ist und da was passiert, zeigt sich in der Vergrößerung Wobei das auch nicht immer stimmt. Wir natürlich.
2: reden jetzt mal so von wir dem reden mal vom,
3: vom, vom Allgemeinfall. Vom, vom,
2: vom Allgemeinfall ja. Und eine gutartige Tumorzelle sieht in der Regel auch dem Normalgewebe, aus dem es hervorgeht, ähnlicher als eine bösartige Tumorzelle.
1: Das heißt für jemanden, der geübt ist, der kann wahrscheinlich schon so auf den ersten Blick sehen, oh, diese Zelle, die sieht, die sieht bösartig aus, richtig?
2: Ja, also in den meisten Fällen klappt es so nach einer sechsjährigen Facharztausbildung in Pathologie, klappt es ganz gut, so bei den gängigen Tumoren, da braucht man nicht lang um zu sehen, dass das ein bösartiger Tumor ist, aber ähm, deswegen wird mehr als Pathologe über die Jahre immer wertvoller. Es gibt eben auch wirklich äh, Grenzfälle zwischen gutartig und bösartig und dann gibt es auch Fälle, da ist das nicht so eindeutig. Da muss man schon genauer hingucken und sehr genau und nochmal hingucken und sich mit den Kollegen beraten und vielleicht noch Zusatzuntersuchungen machen, um das auseinander zu äh, dividieren, ob jetzt eine eine Neoplasie gutartig ist oder bösartig. Und das ist da, wo es eben so richtig Pathologie dann so richtig schwierig wird. Ja. Und wir machen ja viele Fälle am Tag. Wir haben da schon immer so ein, zwei Fälle am Tag, wo wir wirklich drüber knobeln. Ist das schon bösartig, infiltrativ oder ist es noch eine Vorstufe oder gar nur gutartig? Mhm.
3: Und dann gibt es natürlich auch mal ganz seltene Tumoren. Genau. Also die einfach von Natur aus ganz selten vorkommen, die man auch entsprechend ganz selten mal sieht, genau. wo man wirklich mal durchs Mikroskop guckt und denkt, jetzt habe ich jetzt gerade mal gar keine Ahnung, was das ist. Also so.
2: ganz seltene Tumoren sind ja zum Beispiel Tumoren, die vom Weichgewebe, von Muskeln, von Fett ausgehen, von Bindegewebe ausgehen, die Sarkome. Äh, die Diese bösartigen Tumoren, die man dann Sarkome nennt, da gibt es natürlich dann auch immer eine gutartige Version davon, oder was auch relativ selten sind, sind natürlich die Lymphome und Leukämien, und die, die Tumoren, die vom Hirn ausgehen, mhm. weil die eben so selten sind, deswegen sieht man die als, als Normalopathologe auch so selten. Und deswegen schickt man gerade äh, solche Fälle dann auch gern mal zum Konzilpathologen, wo viele Fälle hingeschickt werden, weil der ein Spezialist dafür ist und deswegen, weil er spezialistisch viel sieht ähm, und ähm, damit sich dann einfach besser auskennt. Ne?
1: Das wollte ich gerade fragen. Also und das wird dann auf digitalem Weg gemacht auch mittlerweile, dass man dann ähm, zu Referenzzentren schickt oder zu Kollegen, die sich besonders gut auskennen? Das fängt, wie das fängt das?
2: jetzt so langsam an, dass wir jetzt auch digital verschicken. Also bisher war das wirklich immer so, man hatte einfach ja, die, Post. die Post bemüht, da hat man den Blog und die von sich selber angefertigten Schnitte, in einen Briefumschlag reingepackt, die Adresse draufgeschrieben und dann den Kollegen geschickt mit einer kurzen Brief. Was ist der klinische Hintergrund? Was denken wir bisher? Und sagen dann, ja, wir freuen uns über äh, deinen oder ihren Input. Mhm. Mittlerweile, so die ersten Pathologien, wir auch fangen wirklich an, jetzt Schnitte einzuscannen und hoffen, dass die an unseren durchgeführten Färbungen eine Diagnose stellen können. Wenn jetzt aber ähm, vom Referenzpathologen noch weiterführende, ähm, Untersuchungen gemacht werden müssen, die er für nötig hält oder gar der Pathologie gar nicht vorhält, dann braucht man nach wie vor den Block, den Paraffinblock.
1: Und darf ich nochmal fragen, ähm, von ganz früher kann ich mich erinnern, es gibt auch semi-maligende äh, semi Tumorformen, zum Beispiel bei den Hauttumoren kann mhm. ich mich erinnern, dass so Basaliome sind ja, glaube ich, sowas wie ein semi Tumor gibt es sonst irgendwie noch im Körper, dass man auch solche, solche Grenzfälle hat.
3: Also jetzt das Basalium, was du ansprichst, wird ja so genannt, weil es im Grunde, obwohl es ein Karzinom ist, äh, in Anführungsstrichen nur örtlich destruktiv wächst, aber äh, ja nicht metastasiert. Ja. Ähm, das ist tatsächlich genau. aber damit mehr oder weniger. Naja, nee, ich meine, die Hirntumoren metastasieren zum Beispiel auch nicht. Trotzdem würde ich die jetzt nicht semimalik Semimalig, nennen. Ja. Nein. Das liegt ja einfach an der blut Also...
2: Wie gesagt, also zur Definition erst nochmal äh, semi-maligne Tumor. Das sind maligne Tumor, die infiltrativ wachsen, aber nicht metastasieren. Es, es gibt zum Beispiel bei, bei der Schilddrüse, fällt mir noch ein, die papillären Schilddrüsenkarzinome, die äh, mhm. metastasieren oft nicht. Oder wenn sie noch metastasieren, dann auch gerade mal in die regionären äh, Lymphknoten, dass die Halslymphknoten sind, aber darüber hinaus dann ganz, ganz selten dass sie weiter metastasieren. Aber die wird man jetzt auch nicht wirklich als semi-maligne bezeichnen. Nee, auch nicht.
3: Man kann ja. auch Glück haben, zum Beispiel um der Lunge, wenn man da mal eins erwischt, was noch nicht invasiv wächst, sondern wie wir sagen, noch in situ wächst das hat auch tatsächlich ein 100% erkrankungsfreies Überleben, wenn man es vollständig risiziert. Aber das ist total selten.
2: Würden man aber auch nicht als Semimalikon nee, bezeichnen, auch sondern als Vorläuferläsion, als, Vorläufer genau. ja. äh, als Insidokarzinom ja. bezeichnen. Also Basaliom hast schon recht, das ist so mit der aller einer der häufigsten Tumoren oder der häufigste Tumor überhaupt, weil er an lichtexponierten Stellen äh, passiert. Äh, Nasenspitze, Ohrenspitze, Glatze und so weiter. Ähm, wo eben ungeschütztes Licht hinkommt und wie gesagt die infiltrieren und deswegen muss man sie schon auch im Gesunden ausschneiden, was aber gerade weil sie häufig im Gesicht hervor, äh, vorkommen man da immer vorsichtig ist dass man da nicht zu viel wegschneidet nicht dass dann auf einmal die halbe Nase fällt deswegen fehlt, deswegen ist es auch gut da frühzeitig zum Arzt zu gehen und nicht zu lange selber mit Creme zu behandeln ähm, mhm. der häufigste Tumor semimaligne sonst fällt man auch kein guter ein ja
1: alles klar und ihr kriegt natürlich solide Gewebe eingeschickt. Und wir hatten gerade schon, oder du hattest gerade schon angesprochen, Charlotte, ähm, dass ihr Flüssigkeiten bekommt. Also Blut bekommt natürlich bei den, ähm, bei den Leukämien zum Beispiel. Und wie ist es mit, es gibt auch, glaube ich, Lavageflüssigkeit, die ihr dann auch bekommt. Ne? Also ist das auch zur Tumordiagnostik geeignet? Oder?
3: Also es gibt die, die Lavage, die du jetzt ansprichst, da denkst du wahrscheinlich an die bronchoalveoläre Lavage aus der Lunge. Die wird jetzt nicht standardmäßig für eine Tumordiagnostik äh, verwendet, sondern eher zum Beispiel zu der Frage, hat man entzündliches Bild oder sowas. Aber ähm, es geht trotzdem an Flüssigkeiten. Also zum Beispiel kann, ähm, können Lymphknoten zum Beispiel äh, mit einer Feinnadel aspiriert werden. Und dann kriegen wir zum Beispiel Ausstriche zum Beispiel von einem Lymphknoten, der suspekt aussieht weil er eben vergrößert ist Respekt, ja. oder weil er zum Beispiel auch im PET-CT leuchtet. Und dann kann man auch tatsächlich Malignomdiagnosen diagnosen an Zytologien machen, also an Ausstrichen. Das geht.
2: Es gibt ja noch andere Flüssigkeiten. Oder Urine. Zum Beispiel Urin. Da können wir auch manchmal maligne Zellen eines Urothelkarzinoms aus der Blase oder den Harnleitern sehen. Oder auch zum Beispiel Pleuraergüsse, Pleura Genau, Aszites. kann man punktieren. Und dann äh, zentrifugiert man da die Zellen runter und, und kann da auch maligne Zellen diagnostizieren. Die Bronchoalveolitis, leere Lavage, wie du sagst, das ist ja schon eine oh, ne, ne, ne rabiatere Methode. Also da wird ja regelrecht Wasser in die Lunge eingelassen, um dann so viel wie möglich Zellen aus der Lunge rauszuspülen, um zu gucken, was denn da los ist. Aber wie Charlotte schon gesagt hat, das ist jetzt kein Standardverfahren für die Diagnose Lungenkrebs, sondern eher für, für nicht entzündliche Lungenerkrankungen, äh, nicht tumoröse Lungenerkrankungen, mehr entzündliche Lungenerkrankungen. Ja.
1: Wenn jetzt also Gewebe bekommt mit der Frage nach Tumor, nach, nach, nach einem Malign, äh, Malignom. Ist es so, dass man da auch ganz normal die Standardfärbung, also HE-Färbung zum Beispiel benutzt? Oder gibt es da ähm, besondere Färbungen, die man benutzen muss?
3: Also die HE-Färbung ist ja unsere Standardfärbung. Mit der machen wir erstmal alles. Das ist erstmal unsere Basis. Und ähm, meistens, wenn schon auf dem Einsendeschein steht, Frage nach ähm, Tumor, wird in aller Regel direkt eine Pars-Reaktion mitgemacht. Pars färbt Schleim an. Ähm, das kann man zum Beispiel gut gebrauchen, wenn man ein Karzinom sieht und nicht genau weiß, wo kommt es jetzt her, ist es eben so, dass Karzinome, die von Drüsen ausgehen, häufig im Zytoplasma so Schleimvakuolen haben und die wird man in der Pars-Reaktion dann gut sehen. Die sind dann nämlich so wie so kleine pinke Blubs da drin. Und da hat man häufig schon so einen guten Hinweis, ist das zum Beispiel ein Adenokarzinom. Ja. Das ist so dass erstmal der Standard.
2: Und dann überlegen wir eigentlich weiter irgendwie, äh, ist die Frage natürlich immer, ist das ein Primärtumor, also in dem Organ entstanden, wo, äh, wo er auch entnommen wurde oder ist das eine Metastase, also von woanders dorthin als Tochter geschwulst oder wie ihr sagen würdet, als Streukrebs dort gelandet. Ähm, da hätten wir dann die Möglichkeit über immunhistochemische Farbe organspezifische Transkriptionsfaktoren nachzuweisen, um zu sagen, das kommt wirklich aus dem Bereich oder nicht. Also, als Beispiel, so ein Rundherd in der Lunge, das kann natürlich oder ist auch meistens ein. Primäres Lungenkarzinom. Da haben wir auch unsere Marker dafür, die das dann mehr oder weniger beweisen. Aber es kann auch mal sein, dass ein Mammakarzinom in die Lunge metastasiert. Das ist auch ein trüsig wachsendes Karzinom, also ein oder Aden Coulon. Adenokarzinom oder Kolon häufig streut auch gern in die Lunge. Und da gibt es dann eben spezifische Transkriptionsfaktoren für die jeweiligen Organe wie. Brust zum Beispiel Gata 3 oder Colon CDX2, wenn dann diese äh, äh, Zellen in der Lunge dann äh, den Marker aus dem anderen Organ exprimieren, dann wissen wir, das ist eine Metastase.
1: Das heißt, wenn ihr ähm, das Präparat unter dem Mikroskop habt, dann schaut ihr euch erstmal die Zellen an und schaut, sind die vielleicht von der Morphologie schon äh, anders als die restlichen Zellen? Also sind die Zellkerne größer, zum Beispiel findet, finden vermehrte Mitosen statt. Wie kann man das? infiltrative Wachstum, wie kann man das ähm, jetzt so beschreiben? Also sieht man tatsächlich, dass die Zellen dann in Blutgefäße oder Lymphgefäße reinwachsen oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, also das kann man sehen. Also wir, jetzt lass uns mal so ein äh, relativ vielleicht ganz gut verständliches Beispiel mal nehmen. Wenn wir jetzt mal überlegen, jemand hat ein Karzinom, das vom Ösophagus ausgeht. Und mhm. der Ösophagus zum Beispiel, der ist ja ausgekleidet durch ein Plattenipithel. Das heißt, man kann sich vorstellen, man hat eine Schicht, oben ist dieses Plattenepithel drauf, das ist so mehrschichtig unverhornt und darunter kommt dann das ein bisschen Suppenkosa und irgendwann kommt unten Muskulatur vom Ösophagus, vom, vom also von der Speicheldrüse, äh, Entschuldigung, von der Speiseröhre. Und wenn man dann zum Beispiel ausgehend von diesem Plattenipithel ein Karzinom hat, Dementsprechend nennen wir es Plattenepithelkarzinom, also relativ einfach. Auch sieht man tatsächlich erst so eine Schichtungsstörung des Epithels. Das ist noch die Vorstufe. Da sieht man, es ist immer noch so ein Band, was oben auf dem ganzen anderen Gewebe so drauf liegt. Man sieht aber, vielleicht ist es ist breiter geworden. Und man sieht, alle Zellen liegen da so ganz unruhig drin. Es ist nicht mehr so eine Ordnung drin. Und alle Zellen sehen irgendwie wie durcheinander gewürfelt aus, wenn man so möchte.
0: Mhm.
3: Und wenn man dann eine Zeit wartet, wird eben aus dieser Vorstufe, wie wir sagen, dann das invasive Karzinom. Und dann kann man sich richtig vorstellen, wie unten diese Grenze zwischen Epithel und dem Stroma aufbricht und die Zellen wirklich anfangen nach unten in dieses Stroma reinzuwachsen und eventuell halt noch tiefer durch die, in die Muskulatur rein oder wenn man spechert, noch tiefer, dass es praktisch den gesamten Wand der Speiseröhre dann durchsetzt hat. Ja. Und wie du schon richtig sagst, man kann auf dem Schnitt auch einfach äh, Gefäße sehen, Lymphgefäße und Blutgefäße, die sind da ja ortständig und ganz normal sowieso da. Und da kann es eben sein, dass man diese Gefäße sieht und dann in den Lumen sieht man auch die Tumorzellen drin. Mhm. So sieht das für uns aus.
2: Und darin machen wir dann auch das, was Charlotte beschrieben hat, ja die T-Klassifikation beim Staging. Je weiter es in den Ösophagus eingewachsen ist, umso höher ist das T-Stadium. Und wenn man dann noch den Nachweis einer äh, Lymph äh, Lymphgefäß oder Veneninvasion haben, dann geben wir auch noch an eine L1 oder V1 für Lymphangiosis oder Venangiosis, Karzinomatosa, Enangiosis, Hemangiosis, heißt mhm. es, Karzinomatosa.
1: Aber das sind ja ganz wichtige ähm, Faktoren, die dann ja auch für die weitere Therapie des Patienten eine ganz große Rolle spielen. Also mhm. ähm, muss jetzt eine operative, äh, operative Therapie stattfinden, muss eine Chemotherapie finden, äh, stattfinden, in welchem Ausmaß muss das stattfinden? Ähm, da habt ihr ja echt viel ähm, Verantwortung in dem Fall. Also nicht nur in dem Fall, aber jetzt, äh, in, in der Thematik. Ähm und das heißt also, selbst der erste Schritt wäre also, das, den Tumor überhaupt zu finden und festzustellen, ist das jetzt ein bösartiger Tumor, ist das ein gutartiger Tumor? Und der zweite Schritt wäre, festzustellen, ist das ein Primarius, also ist das ein Tumor, der von dem originären Gewebe ausgeht oder ist das ein Tumor, der von irgendwo anders herkommt? Und da hattest du ja schon gesagt, Charlotte, dass man das durch die PHS-Färbung zum Beispiel ein bisschen näher eingrenzen kann und dann durch die spezifische Immunhistochemie mit Antikörpern schauen kann, woher kommt das Gewebe, ja. richtig? Genau so, ja.
2: Also, Aber neben der Bestimmung, äh, ob es Primärtumor und, äh, oder äh, Metastase ist und dann der genauen Entitätsbeschreibung ist natürlich noch ganz wichtig auch die Molekularpathologie heute, nämlich mit der molekularen Analyse des Tumors können wir äh, als Pathologen, dem Kliniker auch Hinweise geben, welche Therapie bei welcher äh, genetischen Konstellation äh angemessen ist. Zum Beispiel beim Mammakarzinom untersuchen wir immer das H2-Gen dazu oder den Östrogenrezeptor und wenn das H2-Gen nachweisbar ist, dann kann man dagegen zum Beispiel eine spezifische Therapie einleiten oder die Lungenkarzinome werden mittlerweile ganz intensiv molekular untersucht und da gibt es ganz viele unterschiedliche Therapien, je nachdem welche Genveränderung wir in den molekularpathologischen Untersuchungen finden.
1: Ja, das ist glaube ich ein Feld, das sich total äh, erweitert, äh, wenn ich das so richtig mhm. beobachte. Ne? Das ist ein
2: ultra, ultra schnell sich entwickelndes und ausbreitendes Feld, ja. hochspannend.
0: Mhm. Ja,
1: ja. Vielleicht können wir zum Schluss nochmal über den Schnellschnitt sprechen. Ähm, das ist ja was, was äh, auch bei, ähm, bei Tumorerkrankungen eine große Rolle spielt, wenn ich das richtig mitbekomme. Also, dass die Patienten noch auf dem OP-Tisch liegen während die, die Diagnostik ähm, von eurer Seite schon läuft äh, und geschaut wird, ist der Tumor jetzt im Gesunden im, im, entfernt worden. Könnt ihr nochmal erzählen, wie das abläuft Also und wie ihr entscheidet, ob die Operation jetzt so beendet werden kann oder ob sie noch weiter ausgeführt werden muss oder weiter durchgeführt werden muss?
3: Genau, also da gibt es verschiedene Fragestellungen im Grunde. Was du jetzt angesprochen hast, sind zum Beispiel Ränder. Mal angenommen, Beispiel HNO-OP und es wird operiert ein Plattenepithelkarzinom des Kehlkopfes und der Patient kriegt sozusagen tatsächlich den Kehlkopf rausoperiert. Und dann ist es so, dass die den tatsächlich erstmal komplett rausholen als Präparat und dann gehen die nochmal im OP an alle Schnittränder ran und schneiden da praktisch nochmal so wie so eine Scheibe ab und schicken uns das. Das ist dann natürlich immer benannt, wie hin, also zum Beispiel Absetzungsrand nach oben, nach unten, nach was weiß ich, rechts, links oder wie sie es halt benannt haben. Und das kommt dann ja als frisches Gewebe zu uns, wird dann ja aufgelegt, und also auf so Tisch aufgelegt, der wird gefroren. In diesem gefrorenen Zustand ist das Gewebe hart und kann geschnitten werden und wird dann ja im Schnellverfahren gefärbt. Und dann gucken wir direkt ins Mikroskop rein und dann ähm, können wir in den meisten Fällen, manchmal gibt es da natürlich auch Kniffelfälle, aber in den meisten Fällen können wir da leicht sehen, ist das, was wir sehen, jetzt normales Gewebe, was wir da zu erwarten haben, oder ist da eben noch das Karzinom drin?
2: Und für den o Entschuldigung, für den Operator bedeutet es natürlich, wenn wir an einer oder mehreren Stellen noch Krebszellen sehen, dann muss der an der Stelle nachoperieren, nämlich sonst bleibt an der Stelle natürlich Krebs im Körper und es wird dann in kürzester Zeit zum Rezidiv führen.
3: Genau, und das kann nur sein, dass der dann die neue Stelle nochmal als Schnellschicht schickt genau. und nochmal und nochmal, bis wir irgendwann sagen, so jetzt ist es tumorfrei. Das ist somit das Häufigste. Es gibt aber auch zum Beispiel die Fälle, dass man weiß, ein Patient hat ein Karzinom und der wird operiert oder es wird versucht zu operieren und dann kann es sein, dass man eben während der Opo Operation feststellt, dass es doch irgendwie alles schwieriger oder doch größer, als man vielleicht initial gedacht hatte und man weiß zum Beispiel nicht, wie groß der Tumor wirklich dann lokal ist und wenn man da Auffälligkeiten sieht, kriegen wir häufig Biopsien an einer Stelle mit der Frage, wenn da jetzt Karzinom drin ist, wissen wir, dass wir den Tumor nicht vollständig mehr rausoperieren ja. können. Das gibt es eben auch und wenn wir dann also durchgeben, ja da ist Karzinom drin, dann gibt es auch die Situation, dass der Operateur dann sagt, okay, dann können wir direkt aufhören wieder, weil ja. dann dann schaffen wir es eh weiter. nicht.
2: Ja. Es gibt noch eine Konstellation, wenn man im Vorfeld die Diagnosen nicht äh, stellen mhm. konnte und jemand wird tief im Bauch operiert an einem Rundherd und man weiß aber vorher nicht wirklich, was es was für ein Tumor ist, dann äh, kriegen wir in der Regel auch ein kleines Stück vom Tumor. Nämlich es gibt ja auch äh, Tumoren, die gar nicht operiert werden müssen oder auch gar nicht dürfen, zum Beispiel Lymphome, Seminome, kleinzeitige Karzinome dass wir dann im Schnellschnitt dann sagen, uns da festlegen müssen, ist das jetzt ein operationswürdiger Tumor oder ist das ein Tumor, den man gar nicht operieren sollte, sondern wo man gleich eine systemische Therapie äh, gibt.
1: Mhm.
3: Ja. ja, oder noch, das fällt mir jetzt auch noch gerade ein, wo wir gerade bei Lunge waren, wenn da ein Herd ist, den man vorher zum Beispiel mit einer kleinen Biopsie nicht äh, getroffen hat, weil er zum Beispiel so weit peripher liegt, dann wird häufig dieser Tumor mit einer kleinen OP rausgeholt, das nennt man dann atypische Resektion, das bedeutet der Tumor wird rausgeholt und darum nur so ein bisschen Lungengewebe, dann wird gefragt, äh, Frage an uns, äh, sieht das aus wie äh, primär aus der Lunge kommend? Und wenn wir dann sagen, ja, dann muss nämlich praktisch, damit das onkologisch richtig resiziert ist, der ganze Lungenlappen mhm. mit entnommen werden. Das wäre nämlich, vorher hätte man zu so wenig genommen, wäre es praktisch nicht onkologisch gewesen. Ja. Und das heißt, wir können in dem Moment entscheiden, ob der Patient den ganzen Lungenlappen verliert oder eben besser nicht.
1: Wir können nicht, nur wir müssen. Ich wollte es gerade sagen, ihr müsst es in dem Fall. Ne? Ja. Ja. Charlotte und Sven, ich würde gerne hier einen Punkt machen. Ich ähm, glaube, da haben wir schon sehr, sehr viele Sachen grundsätzlich besprochen. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und ja, es war ein Fest, euch wiederzusehen.
2: Ebenso.
3: Ja, es hat liebe Spaß Kai. gemacht.
2: Wir hatten schon Entzugssymptomatik nach
0: dir. <lacht>